0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds, Entwicklungspsychologie. Heute komplettieren wir die Studien mit Vertiefung 1. Also es geht um sechs Studien, die es geht nicht um sechs, es geht um sechs Studien, die heute ähm, ja noch mal so ein bisschen äh, betrachtet werden sollen und zusammengefasst werden sollen nach bestem Wissen und Gehwissen wie immer. Ähm, vergesst nicht, dass ich kein Prof bin, logischerweise, sondern auch nur einer von euch, der das eben versucht so einzuordnen, dass das einigermaßen passt. Ähm, ich möchte darauf nur hinweisen, ähm, wenn man ja den Eindruck gewinnen könnte, dass ich mich hier irgendwie für was Besseres halte und glaube, exklusives Wissen zu besitzen. Dem ist natürlich nicht so. Ähm, ich bin, wie gesagt, auch nur einer von euch und hoffe, dass ich euch eine Ergänzung einfach liefern kann und... Ähm, Ja, als Klausurenersatz, Klausurenvorbereitungsersatz sehe ich mich auf keinen Fall. Das möchte ich nur hier nochmal auf diesem Wege voranschicken, ehe mich die Klage dann bald von jemandem ereilt, dass, äh, ja, meine Klausurenvorbereitung so schlecht gewesen wäre. In den USA wäre das sicherlich möglich. Ähm, Lasst uns aber nicht viele Worte verlieren. Vertiefung 1, Themenlisten, äh, Themenliste 1 von, beziehungsweise Studie 1 von äh, Mangelsdorf und Co. Da geht es um die Emotionsregulation bei Kindern im Säuglingsalter und im Kleinkindalter. Ähm, Wie immer werde ich mich da diesen verschiedenen Fragen widmen, die man ja der Themenliste oder den Themenlisten entnehmen konnte. Ähm, Zunächst mal geht es um die zentralen Forschungsfragen der Studie. Die erste Forschungsfrage zu dieser Studie war, ob ob es einen systematisch altersabhängigen Unterschied gibt. In den von Säuglingen benutzten Emotionsregulationsstrategien, ähm, die man dann auch dokumentieren kann und zwar eben im Kontext der Interaktion zwischen Kindern und Fremden. Das ist so die erste Forschungsfrage, also systematische altersabhängige Unterschiede und dann die zweite Forschungsfrage, ob es systematische Unterschiede gibt in der Verwendung einer Strategie als Funktion der Wachsamkeit bzw. als Funktion des Misstrauens gegenüber Fremden. Jetzt mal jetzt genauer zu den Hypothesen, die es gab. Erstmal bezüglich der Entwicklung von Emotionsregulation und dann noch bezogen auf individuelle Unterschiede in der Emotionsregulation. Also die erste Hypothese lautet, dass äh, je älter die Kinder sind, umso mehr ändern sie. Ihr Emotionsregulationsverhalten. Also zunächst mal haben sie ein passiveres Emotionsregulationsverhalten, indem sie zum Beispiel jammern. Und dann im Laufe der Zeit wird das aktiver. Das heißt, sie lenken sich zum Beispiel ab als Form der Emotionsregulation. Das wäre die erste These, dass es da also einen altersbezogenen Unterschied gibt. Die zweite Hypothese. Äh, Kinder, die von ihren Müttern als vorsichtig beschrieben wurden oder eingeschätzt wurden gegenüber Fremden, Die suchen mehr Nähe und pflegen auch mehr Kontakt, machen aber auch mehr Theater, könnte man sagen, als Kinder, die als weniger vorsichtig beschrieben wurden. Da geht es also wieder um die Einschätzung dann jeweils von den Eltern. Zur Methodik und zur Stichprobe. Es ging um 75 Kinder. äh, 25 Kinder waren im Alter von jeweils 6, 12 und 18 Monaten aus der Mittelschicht. Und die wurden... Unter Videoaufnahme untersucht, während sie mit drei weiblichen Fremden interagierten. Äh, da waren das 19 bis 35, ähm, ich, ja waren es genau 19 bis, 35, 19 bis 35-jährige, die auch keine Kinder hatten und auch kein Vorwissen bezüglich der Studie. Also da hat man das versucht relativ gut zu kontrollieren. Indem das dann, wie gesagt, ähm, ja, eben einfach Fremde waren, die auch kein Vorwissen hatten. Ja, jeder Fremde wurde dann auf drei Kinderinteraktionen beschränkt. Außer ein, sogenanntes, ein sogenannter Standard Stranger, der hat in einem ersten Versuch mit jedem Kind interagiert. Und das hat man einfach gemacht, um da einen Vergleichswert schaffen zu können. Also einfach als Mittel der Standardisierung gibt es neben diesen. Fremden mit Kinder mit drei Kinderinteraktionen noch einen Standard Stranger, der mit jedem, Kinder, mit jedem Kind interagierte. Zum Untersuchungsdesign: äh, Es handelt es sich dabei um eine Querschnittstudie, also mein um Querschnittdesign und um eine Korrelationsstudie. Ähm, dann mal zur Frage in Abhängigkeit welcher Variablen da Unterschiede untersucht wurden in Bezug auf Häufigkeit und Dauer der Regulationsstrategien. Zunächst mal ging es um das Coping Behavior, also darum, ob die Kinder oder wie die Kinder Blickkontakt vermieden haben. Es ging um Selbstberuhigung, aber auch um das Vermeiden der fremden Person, um Ablenkung letzten Endes. So viel zum Coping Behavior. Coping Events. Zum Beispiel, wenn die Kinder die Mutter angesehen haben, wenn sie gejammert haben, wenn sie die Interaktion auf irgendeine Art und Weise gelenkt haben. Und dann ging es noch um die Point Samples of Distance from Mother. Also quasi um die Abstände, die zur Mutter eingehalten wurden, entweder berührten sie die Mutter oder es lag ein Abstand bis zu 50 cm vor, 50 cm bis 1 Meter bzw. über einem Meter. Die unabhängigen Variablen waren das Alter, das Temperament und dann die jeweiligen Durchgänge, also die Trials. Zu den Datenerhebungsmethoden. Ähm, es wurde eine strukturierte Beobachtung durchgeführt, also 8 Minuten Warm-up waren da angesagt, dann dreimal acht Minuten Beobachtung mit jeweils zwei Minuten Pause und eben eine Videoaufzeichnung plus ein Einwegspiel, der zur Beobachtung verwendet wurde. Ähm, es gab eine Fragenbogenskala, die zum Einsatz kam, eine Fremdeinschätzung, habe ich da eben gerade schon erwähnt, durch die Mutter. Das heißt, es wurde das Temperament erfasst, also die unabhängige Variable. In dem Fall das Ausmaß an Ängstlichkeit welches ein Kind gegenüber einer fremden Person gezeigt hat. Über sechs, äh nein, über Fragebogen wurde das wiederum gemessen. Ähm, sechs Items der Toddler Temperament Scale TTS mit jeweils sechs Stufen mit einer recht guten Reliabilität. Ähm, Kronbachs Alpha ist gleich äh, 8.82. Das heißt, ähm, ja, recht äh, reliabel das Ganze. Wie gesagt, Fragebogenskala und Fremdeinschätzung durch die Mütter. Coping-Strategien wurden dabei an einem PC kodiert mit einem Programm, um die Häufigkeit des Coping-Verhaltens zu erfassen und natürlich dann auch die Dauer des Coping-Verhaltens. Ähm, zur Frage, welche Verhaltensaspekte die drei Strategien der Emotionsregulation charakterisieren. Äh, also zum Coping-Behavior. Da ging es um ein Verhalten, das länger als drei Sekunden. Andauert. Da wurden also wieder Häufigkeit und Dauer gemessen. Ähm, unter anderem geht es da um die Vermeidung von Blickkontakt, auch Gaze Aversion genannt. Diese Vermeidung von Blickkontakt wird dann erzielt, wenn ein Kind Augenkontakt mit dem Fremden vermieden hat, indem es runterschaut oder wegguckt. Also so wurde dann quasi das Coping Behavior operationalisiert. Das wird aber zum Beispiel nicht erzielt, wenn das Kind auf ein anderes Objekt geschaut hat, also zum Beispiel ein eine Spielzeug. Da hat man also differenziert im Rahmen dieser Studie, ähm, Coping Behavior. Dann zum zweiten ja, Beobachtungsmaß, da ging es um die aktive Aufmerksamkeitsverlagerung, Distract Self genannt. Und das wird eben dann erzielt, wenn Kinder ihre Aufmerksamkeit von Fremden weg auf ein anderes, neutrales Objekt richten. Da haben wir also diese Geschichte mit dem Objekt, zum Beispiel eben Spielzeug Spielzeug oder oder Tür. Und daran kann man dann auch schon die Unterschiede erkennen zwischen Gaze Aversion und Distract Self. Das Objekt wurde als Ablenkung hier involviert und sie spielen dann mit dem Spielzeug, anstatt nur drauf zu schauen, wie das bei der Gaze Aversion der Fall ist. So kann das also abgegrenzt werden. Coping-Events wurden ja noch gemessen. Das ist also ein Verhalten, das weniger als drei Sekunden andauert. Auch hier, beziehungsweise hier wurde nur die Häufigkeit gemessen und nicht die Dauer. Ähm, Jammern ist ein Maß dafür. Das wurde dann erzielt, wenn das Kind einen kurzen Prozess gegen die Mutter geführt hat oder auch einen kurzen Prozess, Protest gegenüber dem Fremden Jammern, ich glaube, in der Studie wurde das als Fass übersetzt. ist ja immer nicht so einfach, diese englischen Begriffe dann so ähm, zu übersetzen, dass es das im Deutschen auch passt. Später ist das mit Distress auch noch ein bisschen verwirrend. Also äh, Fass in der Studie und Jammern jetzt mal hier frei ins Deutsche übersetzt. Reliabilität der Messinstrumente muss natürlich äh, sichergestellt werden. Das wurde eben mit diesen erwähnten Standard stranger erreicht oder sollte durch den Standard-Stranger erreicht werden und durch die Kodierer, die haben sich nämlich inter, äh, überlappt in den 15 Fremder- und in den Kind-Interaktionen jedes Alters. Also diese Codierer äh, haben sich auch da abgewechselt. Der Korrelationskoeffizient wurde aus der Häufigkeit des Verhaltens und im Falle des Coping-Verhaltens auch durch die Dauer berechnet. Also so viel zum Korrelationskoeffizienten. Zu den Ergebnissen erstmal dazu, wie das Ganze gemessen wurde, mit welchen statistischen Verfahren. Ähm, das war durch die mehrfaktorielle ANOVA zum Beispiel ähm, erreicht worden. Für die drei Hauptfragestellungen ähm, Age, Temperament und Trial, für die Coping Behaviors Age, Temperament und Trial separat für Dauer und Häufigkeit und für die Coping Events nochmal separat Age, Temperament und. Und Trial. Ja, man wählte diese mehrfaktorielle ANOVA, um geschlechtsabhängige Verzerrungen auszuschließen. Zu den Haupteffekten, also Main Effects, die sich da ergeben haben für die Variablen, äh, für die Variablen eben namentlich Vermeidung von Blickkontakt, aktive Aufmerksamkeitsverlagerung und Jammern hinsichtlich der beobachteten Häufigkeit des Auftretens. Also, wenn wir über das Alter reden, dann hat sich da ein signifikanter Effekt gezeigt für die Häufigkeit für die Vermeidung von Blickkontakt. Dieser Befund legt nahe, dass Kinder öfter den Blickkontakt meiden, wenn sie mit einer unsensiblen, kontrollierenden fremden Person interagiert haben. Es hat sich dann auch ein Effekt gezeigt für die Häufigkeit für die aktive Aufmerksamkeitsverlagerung und auch ein signifikanter Haupteffekt von Alter für die Häufigkeit für Jammern. Zum Temperament, da hat sich ein signifikanter Haupteffekt gezeigt äh, von von Temperament für die Häufigkeit, für die Vermeidung von Blickkontakt. Ebenso ein signifikanter Haupteffekt von Temperament für die Häufigkeit, für die aktive Aufmerksamkeitsverlagerung, Self-Distract. Und es hat sich ein signifikanter Haupteffekt gezeigt von Versuch, also Trial, für die Häufigkeit für Jammern. Zur Diskussion und zu den Einschränkungen, die sich da treffen lassen in Bezug auf das Untersuchungsdesign. Ähm, es ist ein Querschnittsdesign und äh, wir haben ja schon in einer Folge die individuellen Vor- und Nachteile der Designs so kennengelernt. Es ist, ist natürlich nicht möglich, über individuelle Entwicklung in Bezug auf Emotionsregulation eine Aussage zu treffen aufgrund des Querschnittsdesigns. Es ist ein Korrelationsdesign letzten Endes, also die UV kann nicht experimentell kontrolliert werden. Es gibt keine Randomisierung, also kann man daraus schließen, dass es keine Kausalschlüsse ähm, gibt, beziehungsweise sie sind einfach nicht möglich. Man kann keine Aussage darüber treffen, ob es individuelle Unterschiede gibt, ähm, beziehungsweise ob diese Unterschiede dann halt auch den Unterschied zwischen den untersuchten Variablen bewirken. Und es kann nur in dem Zusammenhang die Aussage getroffen werden, dass Kinder mit einer hohen Ängstlichkeit sich von Kindern mit einer geringeren Ängstlichkeit in der Emotionsregulation unterscheiden. Also diese Aussage lässt sich treffen. Man kann sagen, Kinder, die ängstlicher sind als andere, haben auch andere Emotionsregulationsstrategien. Jetzt ist es ja auch eine Laborstudie bzw. keine natürliche Umgebung gewesen. Das heißt, man muss sich die Frage der externen Validität stellen, verbunden mit der Frage, wie gut sich die Laborergebnisse halt auch auf die Außenwelt wieder verallgemeinern lassen. Und natürlich die Objektivität, denn da waren ja die Aussagen der Mütter ziemlich zentral in dieser Studie und das muss man natürlich immer hinterfragen, wie objektiv diese Aussagen halt dann sind. Ja, zu den methodischen und auch inhaltlich konzeptionellen Fragen, welche Mangelsdorf und andere da diskutiert haben, auch in Bezug auf die Erfassung von Temperament. Oder auch in Bezug auf die Strategien der Emotionsregulation. Es ist natürlich der Fall, dass eine Mutter vielleicht denkt, dass ihr Kind vorsichtiger ist gegenüber Fremden. Und dadurch beeinflusst sie möglicherweise das Verhalten ihres Kindes zugunsten dieses Glaubens. Das ist also wieder etwas, was man bedenken muss. Die Erwartungshaltung der Mutter überträgt sich ja auch, mitunter sehr stark auf das Verhalten des Kindes. Da gab es ja auch im Laufe des Studiums mal irgendeine interessante Studie, dass man oder ich glaube auch in M5 haben wir mal was gehört, dass die Schulnoten der Kinder ziemlich krass den Erwartungen der Eltern entsprochen haben. Ähm, deshalb ist das immer etwas, das man ja auch bedenken muss, dass diese Erwartungen der Eltern sich auch sehr stark auf die Kinder auswirken. Und äh, deshalb muss man das hier auch natürlich äh, berücksichtigen in Bezug auf diese Studie. Die Messmethoden haben halt äh, das mit berücksichtigt, dass die Mütter anwesend waren. Und deshalb ist es halt auch möglich, dass die beiden Messmethoden äh, Facetten der Mutter-Kind-Beziehung einfach beinhaltet haben. Und das... Ist eben letztlich diese Tatsache, dass diese Erwartungen der Mütter sich halt ausgewirkt haben können und dadurch wird halt die Studie so ein bisschen verzerrt. Das ist das, was ein bisschen diskutiert wurde von Mangelsdorf und Co., dass die Mütter anwesend gewesen waren und dass diese ähm, ja, indirekte Erwartung, die dann davon ausgeht, halt äh, auch einen Einfluss gehabt haben kann. So viel mal zur ersten Studie. Jetzt mal zur zweiten Studie von Kochanska und anderen aus dem Jahr 2001. Do's und Don'ts, the development of self-regulation in the first four years of life. Zur Theorie wurden die folgenden Konzepte definiert. Es gab äh, die Verhaltenssteuerung, die relevant war im Zuge dieser Studie, nämlich Committed versus Situational Compliance. Das sollte man sich merken, das war ziemlich zentral für die Studie. Committed und Situational Compliance. Committed Compliance ist das Verhalten von Kindern, welche die mütterlichen Anweisungen so verinnerlicht haben, als ob sie das als eine von sich ausgehende Verhaltensweise sehen. Das heißt, sie folgen der Anweisung ihrer Mutter in einer selbstregulierenden Art und Weise. Die haben das also ziemlich gut internalisiert und ist dann quasi als, ja, als Eigenfleisch und Blut quasi übergegangen. Diese Anweisungen der Mutter, das ist Committed Compliance, Dagegen im Gegensatz ein bisschen zu sehen ist die situational compliance, das ist nämlich der Fall, wenn möglicherweise die Kinder sogar den Anweisungen der Mütter folgen, sie das aber nicht als ihre eigene Denkweise aufgenommen haben. Das sind da so Unterschiede in der Internalisierung so festzustellen, die einen sehen das als etwas, das so in Fleisch und und Blut übergegangen ist und die anderen eher als, als etwas situationales, das aber nicht der eigenen Denkweise zwangsläufig entsprechen muss. Dann dazu diese, dieser Anforderungskontext, also do versus don't. Das sind nämlich verschiedene Regulationsherausforderungen im Rahmen dieser Studie. Do, das ist eine ungewollte und unattraktive Aktivität, beziehungsweise das Verhalten eines Kindes in einer ungewollten und unattraktiven, vielleicht auch langweiligen Aktivität. Don't hingegen ist das Unterdrücken einer attraktiven, verbotenen Aktivität. Also do ist äh, quasi wenig, was ich weiß nicht äh, lernen muss was ich vielleicht als langweilig ansehe und don't ist, wenn ich äh, keinen Fernseher schauen darf und das unterdrücken muss, weil das halt attraktiv, aber halt verboten ist. Dann noch relevant war das Temperament, einmal Fearfulness und Effortful Control. Ähm, Das sind beides Fähigkeiten, Verhalten auszuführen oder zu unterdrücken. Ähm... Welche auf diesen unterschiedlichen hemmenden, also inhibitorischen Systemen basieren. Also einerseits ist das Ängstlichkeit, also Fearfulness. Andererseits Effortful Control, was man mit angestrengter Kontrolle übersetzen könnte. Und das beschreibt halt die Fähigkeit, ein dominantes Verhalten zugunsten eines subdominanten Verhaltens zu unterdrücken. Das wurde also auch hier nur noch mal reingebrochen in den Top Fearfulness versus Eff- Effortful Control. Wie gesagt, beides sind inhibitorische Systeme ähm, und ähm, ja, zwei, zwei unterschiedliche sind Systeme letzten Endes. Äh, und beide werden quasi dazu gebraucht, um Verhalten auszuführen oder zu unterdrücken. Ja, inwieweit unterscheiden sich diese beiden untersuchten Kontexte, also do versus don't, ähm, ganz einfach insofern, als dass Kinder beim do-Kontext weniger häufig die Committed Compliance zeigen, aber häufiger die Situ- äh, Situ- situationale Compliance. Was ja auch logisch ist, also beim Do-Kontext, ähm, ich mache etwas, was mir nicht so gefällt, da brauchen Sie weniger häufig diese Committed Compliance und eher die diese, die, diese Situational Compliance. Zu den vier zentralen Hypothesen im Rahmen dieser Studie Ähm, Zunächst mal gibt es da Kontextunterschiede, das heißt man hat erwartet, dass der Do-Kontext herausfordernder ist für die Kinder, Ähm, sowohl für die Committed Compliance als auch für die Situational Compliance hat man erwartet, dass die Werte niedriger sind im Do-Kontext als im Don't-Kontext und es wird aber auch erwartet, dass die unterschiedlichen Kontexte andere Anforderungen an die kindliche Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung stellen also je nach Kontext gibt es wieder unterschiedliche Verhaltensstrategien, die die Kinder an den Tag legen. So war die Erwartung. Zum Entwicklungsverlauf, man hat erwartet, dass ähm, beide Formen von Compliance stabil sein sollten bezüglich der Individuen, aber halt auch wieder nur für den jeweiligen Kontext. Also sein war das ja und man hat erwartet, dass die Compliances, wie gesagt, stabil bleiben über die Zeit. Zu den Temperamentsunterschieden, quasi die dritte zentrale Hypothese, man hat erwartet, dass Fearfulness vor allem mit Committed Compliance im Don't-Kontext positiv zusammenhängt und wiederum hat man erwartet, dass Effortful Control mit Committed Compliance in beiden Kontexten positiv zusammenhängt. Vierte zentrale Hypothese, Zusammenhang zwischen der Form von Compliance und der Internalisierung, da hat man erwartet, dass die committed aber eben nicht die situational compliance mit einer internalisierung positiv zusammenhängt im selben Kontext. Es gibt ja auch wiederum Sinn, committed ist haben wir ja gesagt ein bisschen internalisierter, während situational ja eher so ja, äh, situativ ist und nicht unbedingt die eigene Meinung unbedingt widerspiegelt. Man hat erwartet, dass situational compliance entweder gar keinen oder sogar einen negativen Zusammenhang zur Internalisierung zeigt, als vermittelnde Drittvariable die äh, hat man die mütterliche Machtausübung mit einbezogen. Ähm, das heißt, man muss ja immer wieder auch die konfrontierenden Variablen überdenken und deshalb hat man hier die mütterliche Machtausübung noch mit reingenommen. Ähm, man könnte also noch eine Unterhypothese quasi formulieren. Man hat erwartet, dass Kinder von Müttern, die mehr Macht ausgeübt haben, weniger Committed Compliance und weniger Internalisierung zeigten. Macht ja wiederum auch Sinn, wenn eine Mutter mehr Macht ausübt, dann ist es auch zu erwarten, dass die Kinder das weniger internalisieren können, weil es einfach zu, vielleicht zu eindrucksvoll, zu mächtig, zu autoritär gewesen ist, als dass das die Kinder einfach so akzeptieren könnten und dann auch übernehmen könnten. Das war also die Unterhypothese. Zur Methodik, 108 Kinder wurden da gemessen in den ersten vier Lebensjahren. Hauptsächlich hat man da weise Kinder gemessen, in Bezug auf das Einkommen in immerhin unterschiedlich ja, randomisiert, also verschiedene Einkommensschichten äh, mit einbezogen. Ähm, man hatte eine Laborsitzung für, für verwendet, die ging so 1,5 bis 2 Stunden mit 14 Monaten, war das der Fall. sein zu vier Messzeitpunkten, äh, mit 14 Monaten das erste Mal, dann 22, dann 33 und dann mit 45 Monaten. Ähm, sein ja, hat ja auch wieder Vorteile. Allerdings handelte es sich auch hier wieder um ein Korrelationsdesign. Zur Datenerhebungsmethode: Man hat auch hier wieder den, auf den mütterlichen Bericht zurückgegriffen. Also handelt es handelte sich hierbei um eine Fremdeinschätzung. In den Do- und Don't-Kontexten hat man beobachtet als, ähm, ja, als Mittel zum, zur Messung, Beobachtung. Und äh, mit vier, 14, 22 und 33 Monaten hat man selbst seltsame Masken mit einbezogen und ungewöhnlich befüllte Räume beobachtet mit riskantem Verhalten, das von einem Fremden angeordnet wird. Soviel zur Datenerhebungsmethode, mal zu den Ergebnissen. Man hat keine kontextübergreifenden Zusammenhänge festgestellt. Committed Compliance war ausgeprägter im Don't-Kontext. Situational Compliance war ausgeprägter im Do-Kontext. Man hat gesehen, dass Committed und Situational Compliance im Untersuchungszeitraum Zuwächse verzeichnen konnten. Das heißt, kontextübergreifend nahmen Committed Compliance von 27% auf 57% zu und Situational von 12% auf 18%. Das heißt, wenn jemand in einer früheren Phase Situational Compliance gezeigt hat, wurde das im Nachhinein noch mehr und bei äh, Committed Compliance genauso. Ja, man, wenn man das differenziert betrachtet, dann hat man festgestellt, dass committed compliance im Do-Kontext einen mäßigen Zuwachs über die Zeit erzielen konnte, im Don-Kontext ein größerer Zuwachs hingegen. Also bei Do-Kontext war es von 14 auf 29 Prozent, im Don-Kontext ein Zuwachs von 40 auf 85 Prozent. Ähm bei der Situational Compliance ein ähnliches Bild im Do-Kontext von 14 auf 32, im Don-Kontext eine Abnahme von 9 auf 4 Prozent. Also vor allem im Don-Kontext hat man da sehr unterschiedliche Entwicklungsverläufe gesehen in der, Verla- in der Verhaltenssteuerung mit einer weit größeren Bereitschaft der älteren Kinder für eine Committed Compliance. Im Do-Kontext hingegen ist der Entwicklungsverlauf für die beiden Verhaltenssteuerungen nicht so sehr voneinander abweichend. Ja, zum dritten, zum dritten Ergebnis vielleicht, es gab einen positiven Zusammenhang zwischen Committed Compliance und Ängstlichkeit und einen positiven Zusammenhang zwischen Committed Compliance und Effortful Control. Im do kontext gab sich erwartungsgemäß keinen Zusammenhang von Committed Compliance mit Ängstlichkeit und deutlich weniger Zusammenhang zwischen Committed Compliance und Effortful Control, als das im Don't-Kontext der Fall war. Also die Hypothese trifft in diesem Fall nur teilweise zu. Es gab positive und auch signifikante Zusammenhänge zwischen Committed Compliance und der Internalisierung der Verhaltensregeln. Allerdings waren diese Zusammenhänge auch hier kontextspezifisch. Das könnte man also erwarten, dass es eben da ja positive Zusammenhänge gibt zwischen Committed Compliance und Internalisierung. Das ist ja so sehr einleuchtend, ähm, dass bei, bei dieser Committed-Variante äh, besser internalisiert werden konnte. Zwischen Situational Compliance und Internalisierung gab es keine signifikanten positiven, aber mehrere signifikanten negativen Zusammenhänge. Zur Diskussion wieder und zu den Einschränkungen, die sich ergeben, Längsschnittdesign hat man ja gewählt, hat wiederum natürlich auch Nachteile, wie wir ja kennengelernt haben, zum Beispiel Gewöhnungseffekte. Man hat ja viermal gemessen zu vier Zeiträumen, dementsprechend ist eine Habituation da natürlich nicht auszuschließen. Versuchspersonen sind ausgefallen und dementsprechend sind Daten auch weggefallen und die externe Validität leidet auch darunter. Auch das ist ja so ein klassischer Kritikpunkt, den man anbringen kann bei diesen äh, Längsschnittdesigns, dass eben Daten wegfallen können. Dass das ziemlich wahrscheinlich auch ist, weil da einfach über so einen langen Zeitraum da immer was passieren kann. Es ist ein Korrelationsdesign, deshalb auch hier keine Kausalschlüsse möglich. Ähm, Es gibt auch nur ein Do- und ein Don't-Kontext, deshalb ist es auch schwer hier zu generalisieren. Deshalb sollte man die Reihenfolge der Messungen, oder man sollte generell die Reihenfolge der Messungen vielleicht auch variieren, um das Ganze noch ein bisschen ähm, aussagekräftiger zu gestalten. Und natürlich sollte man dann auch noch ein bisschen den Kontext vielleicht ähm, Ja, ausweiten, weil sonst halt sehr kontextspezifische Aussagen nur möglich sind. Und wie gesagt, es gab hier halt nur einen Do- und einen Don-Kontext. Ja, dann zur Frage, inwieweit die Befunde dann die Annahme gestützt haben, dass die beiden untersuchten Kontexte unterschiedliche Anforderungen an die Fähigkeit zur Verhaltenssteuerung stellen. Ähm, Die Unterschiede im Temperament sind erhalten geblieben über das Alter hinweg und auch kontextspezifisch. Das wiederum ist ein Beleg für die zentrale Hypothese, dass eine erfolgreiche Verhaltenssteuerung je nach Kontext mit unterschiedlichen Voraussetzungen der Selbstregulationskompetenz verbunden ist. Außerdem haben die Befunde auch die Annahme unterstützt oder gestützt, dass die Bereitschaft, Verbote einzuhalten, mit dem Alter signifikant zunahm. Ähm, Nur im Don't-Kontext hat man signifikante Ergebnisse hier erhalten. Also durchaus hat man hier äh, stützende Elemente gefunden. Wie gesagt, Unterschiede im Temperament übers Alter hinweg sind erhalten geblieben. Eine erfolgreiche Verhaltenssteuerung war mit äh, unterschiedlichen Kompetenzen hinsichtlich der Selbstregulationskompetenz verbunden. Und wie gesagt, ähm, mit dem Alter ist die Bereitschaft, Verbote einzuhalten, gestiegen. Keine signifikanten Zusammenhänge hingegen bezüglich des Einhaltens der Verhaltensregeln im Do-Kontext und die Bereitschaft, Verbote einzuhalten im Don't-Kontext. Das heißt, hier ist es wieder kontextabhängig. Die Studie belegt wiederum, dass die erfassten Maße der Verhaltenssteuerung keine kontextübergreifenden Zusammenhänge aufwiesen. Also wenn man über diesen ganzen äh, Dschungel und Salaten Fazit ziehen möchte, In Abhängigkeit des Kontextes bzw. des Alters sind bestimmte Fähigkeiten ähm, verbunden mit der Selbstregulation bzw. der Verhaltenssteuerung. Also je nach Kontext und je nach Alter sind halt Fähigkeiten und auch die Bereitschaft verbunden mit der Selbstregulation und der Verhaltenssteuerung. Und das wollte man ja teilweise auch einfach herausfinden. Die Verhaltenssteuerung und die Internalisierung von Verhaltensregeln in den ersten vier Jahren. Das war ja das Thema in dieser oder im Rahmen dieser Längsschnittstudie. Zur dritten Studie von Davidoff und anderen. Sicherheit und Reziprozität war das Thema, also elterliches Erziehungsverhalten und die Regulation positiver und negativer Emotionen bei Kindern im Schulalter oder im Original Untangling: The Links of Parental. Responsiveness to Distress and Warmth to Child Outcomes, Child Development. Äh, Man hat, das ist erstmal ein bisschen theoretisch, eine Unterscheidung vorgenommen in dieser Studie. Eine theoretische, konzeptionelle Unterscheidung zwischen Responsivität, Responsivität, also Responsiveness im Original und Wärme. Responsivität im Englischen, also in der Studie Responsiveness to Distress. Und Wärme wiederum ist Warmth. Ähm, Da hat man also unterschieden, weil man oder weil diese ähm, Konzepte unterschiedliche Fähigkeiten erfordern und auch unterschiedliche Ressourcen benötigen, Ressourcen der Eltern unter verschiedenen Bedingungen. Also, diese beiden Konzepte sind auch in verschiedene biologische Systeme involviert. Die unterscheiden sich in zentralen Emotionen, auch in evolutionären Funktionen, in biologischen Grundlagen und letztlich auch in den Konsequenzen für die Kindesentwicklung. Ein bisschen mehr zur Responsivität. Es ist, oder die Responsivität, Responsiveness hat eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung von Sicherheit und auch für die Selbstregulierung von Stress. Responsivität fördert das Vertrauen in die Eltern, angemessene Forderungen zu stellen. Also wenn man hier über die Internalisierung von Werten spricht, ist festzuhalten, dass Responsiveness einfach sehr wichtig ist, ähm, um Forderungen stellen zu können. Zur Wärme. Eltern und Kinder gehen kooperativ auf die Bedürfnisse der anderen Personen ein. Also das kennzeichnet hier Wärme in dem Kontext. Hat eher mit dem Kontext von sozialer Reziprozität zu tun. Und wenn man das wiederum auf die Internalisierung von Werten runterbricht, dann bringt Wärme die Kinder dazu, ähm, ein Verhalten zu zeigen, was den Eltern imponiert. Also durchaus hier Unterschiede festzustellen, wenn man von Responsiveness und Warmth spricht. Sechs zentrale Hypothesen gab es in dieser dritten Studie. Nämlich zunächst mal, Responsiveness sagt die Fähigkeit zur adaptiven Affektregulierung, Affektregulation von Kindern vorher, und zwar zur negativen Affektregulation. Also je besser oder schlechter Responsiveness ist, desto besser oder schlechter ist dann auch die adaptive negative Affektregulation. Die zweite Hypothese, Responsiveness sagt die Empathie und prosoziales Verhalten gegenüber anderen Kindern, die leiden vorher. Drittens, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Responsiveness und der Empathie, beziehungsweise pro sozialem Verhalten und das wird teilweise durch die Regulation negativer Emotionen vermittelt. Viertens, die elterliche Wärme, also warmth, hängt mit einer besseren positiven Affektregulation zusammen, die korrelieren also positiv. Fünftens, die elterliche Wärme und die Peergroup Akzeptanz, die korrelieren wiederum positiv. Erstmal als erste Aussage und die Kinder sollten mehr Motivation in der Sozialisation mit Gleichaltrigen empfinden, wenn sie mehr Wärme von den Eltern erfahren haben. Und außerdem diese Verbindung von der Hypothese 4, also Wärme und Peergroup-Akzeptanz, wird über die positive Affektregulation des Kindes mediiert. Also die positive Affektregulation des Kindes ist eine Mediatorvariable für die Verbindung von Hypothese 4, also Warmth und peergroup Peer-Group-Aktivität. Da ist also noch eine äh, Mediator-Variable mit eingeflossen hier in diese sechste zentrale Hypothese. Zur Stichprobe 106 Grundschulkinder im Alter von 6 bis 8 Jahren. Ähm, Ziemlich durchmischt, 50% weiblich, 50% männlich. Ähm, 106 Mütter, 91 Väter, also auch hier relativ gleich. 92 Mütter waren verheiratet beziehungsweise in einer gewöhnlichen Beziehung, also 88%. Und dabei handelt es sich um meist weiße Mittelschichteltern. Zum Untersuchungsdesign, Querschnitt und Korrelation hat man sich äh, hier ausgedacht. Und nun noch zu den Variablen. Die unabhängige Variable, die UV, war die elterliche Responsiveness und eben die Wärme. Haben wir ja gerade konzeptionell zugeordnet und, und unterschieden und differenziert. Responsiveness und Warmth. Und die AVs waren eben die Regulation von positiven Emotionen, die Regulation von negativen Emotionen, die Empathie und die Peer-Akzeptanz. Die Mediatorvariablen war die Fähigkeit zur Regulation. Dann mal die negativen Emotionen, die eben die äh, mütterliche Responsiveness und die Empathie mediiert. Und die positiven Emotionen, die die mütterliche Wärme und Peer-Akzeptanz mediiert. Die Mediatorvariable ist immer eine Variable, die zwischen A und B Einfluss nimmt, also die das Verhältnis von A und B verändert in einer Art und Weise. Ähm, die Moderator-Variable war das Geschlecht. Ähm, ja, die Moderator-Variable, das glaube ich, war bisher noch nicht so äh, als Differenzierung zu finden. Die Moderator-Variable ist ja eine Variable, die Einfluss nimmt, ähm, die etwas ja, die, die etwas verändert und die, beziehungsweise das muss man noch ein bisschen klarer formulieren, denn es beeinflussen beide im Prinzip. Also eine Mediator-Variable vermittelt oder stellt etwas her. Das heißt, sagen wir mal, es gibt den Prädiktor Kontakt zur Minderheit und das Kriterium ist Vorurteile gegenüber einer Minderheit. Und jetzt ist eine Mediator-Variable zum Beispiel die Angst vor Minderheit. Das heißt, diese Mediator-Variable Angst vor Minderheit verbindet Prädiktor mit Kriterium. Heißt, wenn ich Kontakt zu einer Minderheit habe und Angst vor einer Minderheit habe, dann kommt es zu Vorurteilen gegenüber einer Minderheit. Das wäre also ein Beispiel für eine Mediator-Variable, die immer vermittelt oder herstellt und eine Moderator-Variable verändert. Das heißt, wenn wir jetzt mal als uv in Beziehung nehmen, also man untersucht Menschen, die in einer Beziehung sind und die AV sei Lebenszufriedenheit. Man fragt also, wie zufrieden sind Menschen, die in einer Beziehung sind. Dann wäre eine Moderatorvariable hier zum Beispiel das Alter. Also natürlich kriegt man andere Ergebnisse, wenn man jetzt 18-Jährige fragt, im Vergleich zu 50-Jährigen. Also eine Moderatorvariable, wie gesagt, dann hier wäre das Alter und die beeinflusst das Ergebnis und verändert einfach das Ergebnis. Wie gesagt, die Mediatorvariable verknüpft, vermittelt, stellt her. Das mal zur Einordnung, das sollte man sich, glaube ich, merken, weil das dann auch noch in M7, meine ich, wiederkommt und das sind schon wichtige Begriffe. Wie gesagt, Mediatorvariable war hier die Fähigkeit zur Regulation und die negativen und positiven Emotionen und Moderatorvariable variable war hier das Geschlecht, kann man sich ja auch jetzt ganz gut herleiten, gerade eben war Alter in meinem Beispiel, der Moderator, und hier ist es halt Geschlecht. Ähm, Geschlecht stellt jetzt nichts Neues her, aber logischerweise wird das Ergebnis durch das Geschlecht verändert, weil Männer und Frauen ja nicht gleich denken oder weil da ja auch was anderes rauskommt. Zur Datenerhebungsmethode, ähm, da gab es sehr, sehr viele ähm, Methoden, die hier eingesetzt wurden, Zunächst mal CCNES, Coping with Children's Negative Emotions Questionnaire, also ein Fragebogen, plus der CRPR für Responsiveness for Distress von zu Hause aus. Also die die Eltern haben hier Angaben gemacht. Ähm, Dann gab es ein IRI, Interpersonal Reactivity Index für Empathie, Videos, um die Reaktionen der Mütter bei beobachtetem Distress herauszufinden. Ein CRPQ für die Wärme von Eltern, Videoaufnahmen der Mutter-Kind-Interaktion, um die Wärme herauszufinden, mit CODAS äh, hier auch, Essays, um die Wärme herauszukristallisieren, ERC, Emotion Regulation Checklist, haben wir ja auch schon bei bei Vertiefung 2 gehabt, um positive und negative Emotionen ähm, bzw. Effektregulationen festzustellen. Interviewer, die Empathie und prosoziales Verhalten messen sollten. Der mütterliche Bericht für Empathie und prosoziales Verhalten. Ähm, Fragebögen, die an Lehrer der Kinder gesendet wurden, um das prosoziale Verhalten, Empathie und Peer Akzeptanz herauszufinden. Die Kinder haben selbst Fragebögen ausgefüllt für die Peer Akzeptanz und noch Fragebögen, die von den Müttern ausgefüllt wurden. IAS um das Temperament von den Kindern zu erfassen. Also unfassbar viele Messmethoden. Zu den Befunden, also die Rolle von Emotionsregulation für die Zusammenhänge zwischen Responsiveness und Empathie und prosozialem Reagieren. Zu den Zusammenhängen, also die Responsiveness sagt signifikant die negative Emotionsregulation vorher. Ähm, Geschlecht und Alter als KV, also als konfundierende Variable für Empathie und prosoziales Verhalten, waren signifikant und die mütterliche Responsiveness sagt signifikant Empathie und prosoziales Verhalten vorher. Also man sieht hier diesen doch signifikanten Einfluss der Responsiveness. Zur Rolle der Emotionsregulation für Zusammenhänge zwischen Wärme und der Peer-Akzeptanz die mütterliche Wärme steht signifikant in Verbindung mit positiver Emotionsregulation. Bei Jungen ist es so, dass die mütterliche Wärme signifikant Interaktion mit der Peer-Akzeptanz vorhersagt. Bei Mädchen ist das wiederum nicht der Fall. Ähm, die Rolle der Emotionsregulation, das war ja die eigentliche Antwort auf die Frage. Ähm, also, wenn man das oder in Bezug auf Responsiveness und em- Empathie. Hier agiert die Emotionsregulation als signifikanter Mediator. Das heißt, ohne ihn sagt Responsiveness nicht mehr die Empathie voraus. Hier haben wir also wieder gleich das Beispiel eines Mediators. Ähm, Die Emotionsregulation, die negative Emotionsregulation, fungiert hier als Mediator von Responsiveness und Empathie. Heißt, wenn dieser Mediator nicht da wäre, gäbe es diesen Zusammenhang zwischen Responsiveness und Empathie nicht. Das ist also, wenn man das auf mein Beispiel überträgt, ähm, genau. wenn jemand keine Angst vor vor Flüchtlingen hat, dann kommt es auch nicht zu Vorurteilen. Man braucht also diese äh, Mediator-Variable für den entsprechenden Zusammenhang. Die Responsiveness sagt teilweise Empathie voraus, indem sie negative Emotionsregulation fördert. Das ist so ein bisschen die zentrale Schlussfolgerung, die man ziehen kann. Also man sieht den ähm, wirklich wichtigen Einfluss der Responsiveness auf die Empathie und natürlich dann auch die Fähigkeit zur Emotionsregulation. Bei Vätern war das signifikant, während die Responsiveness, die es ja nicht vorhergesagt hat. Zur Wärme und zur Peer-Akzeptanz, das war ja nur auf die Mutter-Sohn-Beziehung bezogen. Ähm, Auch hier haben die Befunde gezeigt, dass die Emotionsregulation ein signifikanter Mediator war. Heißt wiederum, ohne positive Emotionsregulation gibt es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Wärme und Peer-Akzeptanz. Man sieht wiederum Wärme, und auch Responsiveness sind wichtig, aber ohne diese Regula- äh, Emotionsregulation als Mediator geht hier trotzdem nichts. Zur Diskussion ähm, und zu den Einschränkungen. Das Untersuchungsdesign war auch hier wieder limitiert, weil es auch hier keine Kausalrichtung gibt, weil es ja wiederum ein Korrelationsdesign war. Und dementsprechend kann man auch andere Einflüsse nicht ausschließen, zum Beispiel eben die genetischen Faktoren, die jetzt hier nicht gemessen wurden. Zur Stichprobenwahl, ähm, da gab es einige Schwierigkeiten im Rahmen der Studie, da man nur eine geringe Anzahl von Vätern hatte und ähm, die haben dann logischerweise auch weniger, oder die haben nicht logischerweise, aber die haben weniger Messungen mitgemacht. Das hat so ein bisschen das Ganze verzerrt. Hauptsächlich außerdem war eine westliche Kultur beteiligt an der Studie, Heißt, man kann diese Assoziation mit Responsiveness und Wärme nicht generalisieren, eben aufgrund der doch sehr spezifischen Stichprobe eben westlich geprägt. Und die genetische Formung zwischen Eltern und Kind kann die Ergebnisse dementsprechend natürlich verzerren. Man kann die Genetik also im Rahmen der Studie nicht rausrechnen, weil man ja nicht weiß, wie groß der Anteil ist. Dementsprechend sind Verzerrungen halt auch möglich. Zur Datenerhebungsmethode. diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern könnten auch aufgrund der Datenerhebungsmethode einfach entstanden sein. Also man weiß hier nicht genau, warum diese Geschlechterunterschiede so entstanden sind. Das kann wie gesagt auch an der Methodik liegen. Und ja, wir haben ja über diese vielen Messinstrumente geredet, die wurden teilweise extra entwickelt. Die Elternfremdeinschätzung war ja das Hauptmedium im Prinzip, aber hier gibt es eine Validierung, die zu wünschen übrig lässt. Also die Validierung ist hier fehlend von diesen vielen Messinstrumenten. Insofern kann man das auch wiederum kritisieren. Man müsste Langzeitstudien durchführen, auch mal zu einem Experimentaldesign greifen, um hier vielleicht ähm, ja diesen Einschränkungen ein bisschen entgegenwirken zu können. Man muss mal direkt beobachten, anstatt nur zu befragen und die Stichprobe doch auch mal heter- heterogener auswählen. Um, vor allem, wenn es um die ethnische und sozioökonomische Zugehörigkeit geht. Denn da, wie gesagt, war das ja sehr westlich äh, geprägt, diese Stichprobe und auch sozioökonomisch recht einseitig. Zur Studie 4 Selbstregulation und Schulbereitschaft bei Kindern im Vorschulalter von Blair und Co. Relating Effortful Control, Executive Function and False Belief, Understanding to emerging math and liter- literacy ability in kindergarten. Child development wiederum. Kindergarten, Kindergarten, ja. Ähm, zur Theorie und darum, wie wiederum Konzepte definiert wurden. Also auch hier ging es wieder um Konzepte, die recht wichtig sind. Ich denke auch mal für die Klausur. Ähm, effortful control, zum einen bezogen auf das Temperament. Das ist äh, ja auch schon was, was wir ja vorher gehört haben ist die Fähigkeit, eine dominante Reaktion zu hemmen, zugunsten einer weniger dominanten Reaktion. Vorhin wurde das ja als subdominante Reaktion übersetzt. Also meist eine eher automatische, aus dem Affekt ablaufende Reaktion und Regulation. Das ist Effortful Control und sagt wiederum vieles über das Temperament aus. Und dann ging es noch hier über die, um die exekutiven Funktionen und Teilfunktionen. Das sind äh, Fähigkeiten, eine salientere Reaktion zugunsten einer weniger dominanten zu hemmen. Also auch hier sehr ähnlich zu Effortful Control. Der Unterschied ist, dass das hier bewusstere kognitive Selbstregulationsprozesse sind. Also sehr ähnliche Konzepte, Konstrukte, nur sind die exekutiven Funktionen einfach noch bewusster, kognitiv selbstregulierender. Das dritte Konzept war das Verständnis für falsche Überzeugungen, False Belief Understanding genannt. ähm, Die Entstehung des Verständnisses oder Bewusstseins während des Vorschulalters ähm, basiert unter anderem auch auf der Annahme, dass Handlungen auf falschen Überzeugungen beruhen können. Das haben wir in einem vorherigen Kontext schon mal als Theory of Mind kennengelernt. Also auch das wird hier quasi dann in diese Studie integriert. Die äh, Untersuchungsziele der Studien kann man auf zwei Faktoren oder Aspekte begrenzen. Zunächst mal geht es darum, er, ähm, Zusammenhänge zu ermitteln zwischen Effortful Control, exekutiven Funktionen und False Belief Understanding bei Kindern aus einkommensschwachen Familien. Die zweite Annahme oder das zweite Ziel ähm, das Ausmaß zu ermitteln, indem sie auf einzige Art, äh, einzigartige Art und Weise mit dem im Vorschulalter gemessenen Leistungen zusammenhängen. Also ähm, das Ausmaß, in dem diese Maße, die gerade eben erwähnt wurden, mit den Leistungen in Mathe und im Fach Lesen zusammenhängen. Diese beiden Fächer oder diese beiden Leistungen hat man genommen, um das dann zu untersuchen. Zur Methode, 170 Kinder, die an... Ähm, Der Studie Teilnahmen aus einkommensschwachen Familien, das war die Bedingung. Hauptsächlich waren das weiße Kinder aus ländlichen und nicht städtischen Wohnorten zwischen drei und fünf Jahren. Die Fünfjährigen waren dabei am meisten vertreten. Das ähm, meistvertretende Alter beim Test im Kindergarten, das waren die Sechsjährigen. 80 Kinder waren davon weiblich, 90 waren männlich. Und man benutzte dafür ein Längsschnittdesign und ein Korrelationsdesign wieder mal. Zu den zentralen UVs und AVs bzw. zu den Kontrollvariablen. Die UVs, das waren die exekutiven Funktionen, die man durch die inhibitorische Kontrolle und Attention Shifting gemessen hat. Außerdem False Belief, Understanding und Effortful Control. Auf der Temperamentsdimension waren die UVs und AV, wie gerade erwähnt, die schulischen Fähigkeiten in Mathe, im Wortschatz und die Aufmerksamkeitsverlagerung. KV, also Kontrollvariable, war die Intelligenz. Zu den Datenerhebungsmethoden, man hat den Wortschatz und die Aufmerksamkeitsverlagerung, also die exekutiven Funktionen, getestet. Man hat den Puls gemessen und eine Fremdeinschätzung vornehmen lassen durch die Lehrer und die Eltern und dann auch das Temperament und das Verhalten, also Effortful Control, gemessen. Es gab ein Pack-Tapping-Measure, also wiederum eine Messung der der exekutiven Funktionen, Inhibitory-Control, eine Item-Selektion-Aufgabe, wiederum die exekutiven Funktionen, also Attention-Shifting, wurde hier gemessen, Unexpected-Contents-Task und eine Changed-Location-Task. Damit wurde wiederum das False-Belief-Understanding gemessen und Ravens Matrizen Test um die fluide nonverbale Intelligenz als KV zu messen. Also ähm, einige ähm, Methoden, die hier im ähm, Kindergarten gemessen wurden, also kindergarten only, einige wurden nur in der Preschool gemessen, preschool only. Es gab aber auch zum Beispiel die Executive Functions und Effortful Control, die wurden jeweils in Preschool and Kindergarten gemessen. Zu den Ergebnissen, ähm, zunächst mal hat man eine Nullkorrelation zwischen allen UVs durchgeführt, also mit Pearson's R, dann wiederum eine Multiple Regressionsanalyse, um die, einzigartige, um die einzigartige Beziehung der Messungen von exekutiven Funktionen nachvollziehen zu können, auch die Beziehungen der Effortful Control und False Belief Understanding, um da also die Zusammenhänge zwischen diesen UVs zu ermitteln eine Multiple Regressionsanalyse, um jede der UVs von Kindes-Selbstregulation zu ermitteln, auch in Bezug auf die schulischen Leistungen ähm, ja, bei der kontrollierenden oder Kontrollvariablen von verbaler und fluider Intelligenz und dann wiederum eben die Zusammenhänge der AVs. Man hat die Nullkorrelation getestet unter der Selbstregulation und den Indikatoren früher schulischer Leistungen. Also natürlich ist es auch wichtig, dann zu schauen, welche schulischen Leistungen äh, früher da waren, um einen Vergleich auch dann herstellen zu können. Die Befunde hinsichtlich der Zusammenhänge von inhibitorischer Kontrolle, effortful control und dem Verständnis falscher Überzeugungen mit den Fähigkeiten in Mathematik und den Kompetenzen im Umgang mit der Schriftsprache, das wurde Literacy genannt, Bei Mathe hat man herausgefunden, dass Inhibitory Control, also diese exekutiven Funktionen und Effortful Control unabhängig voneinander zu den Mathefähigkeiten im Kindergarten beigetragen haben und False Belief Understanding und Attention Shifting, also wiederum die exekutiven Funktionen, standen ebenfalls in einem moderaten Zusammenhang mit den Mathefähigkeiten. Zur Schriftsprache oder Literacy genannt, nur die Inhibitory Control, also die exekutiven Funktionen, standen in einem relevanten Zusammenhang mit der sich entwickelten Literacy-Fähigkeit. Zur Phonemic Awareness, da gab es signifikante Zusammenhänge mit der Inhibitory Control und dem Verständnis von falschen Überzeugungen. Ähm, Man muss noch dazu sagen, dass die Fremdeinschätzung der FFL-Control von Lehrern ähm, vorgenommen wurde und nicht von den Eltern. Also die, nur die Fremdeinschätzung der FFW Control, ähm, ja, bezog sich auf die Lehrer, nicht aber auf die Eltern. Zur Diskussion, ähm, inwieweit sich Einschränkungen da ergeben haben aus der Sicht von Blair und ratzer aus dem Jahr 2007, wenn es um Generalisierbarkeit ging und auch um das Untersuchungsdesign, um die Datenerhebungsmethoden, Ähm, Natürlich kann man auch hier wieder keine Kausalschlüsse ziehen, weil es sich um eine Korrelationsstudie handelt. Man müsste da ein Experiment durchführen, in dem es da eine Kontrollgruppe gibt und eine Gruppe mit Training. Dann könnte man da ähm, validere Aussagen treffen oder Kausalschlüsse ziehen. Zur Datenerhebungsmethode es könnte Verzerrungen geben aufgrund der Fremdeinschätzungen, weil die ja von den Lehrern da vorgenommen wurden. Es könnte zu einer Ermüdung kommen während der Testung. Und die Korrelation, die zwischen den AVs gemessen werden kann, könnte aus methodischen Gründen ähm, entstanden sein. Weil man ja wiederum nur wieder durch verhaltenstest und durch Fremdeinschätzungen gemessen hat. Also auch hier Maßnahmen, man könnte sich für einen Verhaltenstest oder für eine Fremdeinschätzung entscheiden oder bei allen Variablen ähm, durchlaufen lassen und dann letzten Endes auf Unterschiede untersuchen. Zu den praktischen Implikationen, die sich da ziehen lassen, also wenn man dann an die Förderung der Schulbereitschaft im Vorschulalter denkt, kann man natürlich anhand dieser Studie auch äh, praktische Implikationen schließen, Man könnte Maßnahmen und Förderungsprogramme zum Beispiel ins Leben rufen, also die Selbstregulation zum Beispiel fördern, ähm, um diesen Nachteil auszugleichen, der sich aus dem niedrigeren sozioökonomischen Status ergibt. Wir haben ja schon vorher gehört, dass es eben viele Nachteile geben kann aufgrund eines niedrigen sozioökonomischen Status auf die Bildung und da könnten dann Förderungsprogramme ins Leben gerufen werden, um eben die Selbstregulation zum Beispiel zu testen. Man sollte auch neue Perspektiven der Selbstregulation erforschen, äh, zum Beispiel indem man mehr neuropsychologisch forscht und indem man auch die Temperamentforschung noch weiter ähm, ausdehnt, um einfach auch hier in puncto Selbstregulation neue Maßstäbe und neue Impulse setzen zu können. Soviel zur Studie 4, jetzt zur Studie 5, Erziehungstheorien und die Sozialisation von Emotionen im intrakulturellen Vergleich, Nelson und Co., hieß im Original african-american and european-american mothers' beliefs about negative emotions and emotion socialization practices. Zunächst wieder zur Theorie. Da gab es äh, Konzepte auch wieder, die definiert wurden für die Studie. Zunächst mal die emotionsbezogenen Überzeugungen, die wurden emotion beliefs genannt, Gedanken und Gefühle die die Eltern über ihre eigenen Emotionen und über die Emotionen der Kinder pflegen. So kann man das definieren, also Emotion Beliefs. Da geht es um Offenheit und Respekt gegenüber dem Ausdruck negativer Gefühle bis hin zum Glauben, dass negative Emotionen toxisch und gefährlich sind. Ähm, in der Studie wird aber auch erwähnt, dass diese Überzeugungen auch dafür da sein können. Ähm, damit sich die Kinder einer unterdrückenden und diskriminierenden Gesellschaft anpassen können. Also das ist nicht nur quasi schlecht, ähm, wenn es da wenig, ähm, ja oder wenn es ähm, wenig Offenheit oder wenig Respekt gegenüber dem Ausdruck negativer Gefühle gibt oder der Glaube, dass negative Emotionen toxisch und gefährlich sein können, sondern das dient eben auch dem Zweck dass man sich in einer unterdrückenden und diskriminierenden Gesellschaft anpassen kann, so wie es ja ähm, afroamerikanische Menschen durchaus auch leider erleben. Das heißt, das kann man schon mal vorne rausschicken. das ist jetzt nicht nur schlecht, wird sich auch ähm, so erweisen, dass es solche Überzeugungen gibt, auch wenn man jetzt vielleicht als westlich geprägter Mensch denken könnte, dass das per se schlecht ist. Soviel zu den Emotion Beliefs. Dann gab es die Sozialisation von Emotionen, Emotion Socialization genannt. Ähm, Emotionssozialisierungsprozesse schließen die Reaktionen der Eltern auf die Emotionen der Kinder und den Ausdruck dieser Emotionen mit ein, sowie auch die Bereitstellung von Möglichkeiten für Kinder, um Emotionen zu beobachten, erfahren und zu diskutieren. Also wie gesagt, einerseits geht es um die Prozesse der Reaktionen der Eltern auf die Emotionen der Kinder, dann aber auch um den Ausdruck dieser Emotionen, Und auch um die Bereitstellung von Möglichkeiten für die Kinder, um die Emotionen überhaupt erst beobachten zu können, um sie zu erfahren, um sie zu diskutieren. Für Kinder ist es natürlich recht schwer, mit negativen Emotionen umzugehen. Das heißt, die Art und Weise, wie die Eltern reagieren, wenn die Kinder traurig sind, wütend sind, ängstlich sind, sind wichtige Informationen für die Kinder, ähm, um mit Emotionen auch besser umgehen zu können. Ähm, Sie lernen natürlich auch im Allgemeinen sehr viel über Emotionen dadurch, inwiefern sich die Eltern verhalten. Zu den drei zentralen Untersuchungsstilen der Studie. Zunächst mal geht es um die Frage, inwiefern sich die Überzeugungen der Mütter über negative Emotionen, über Ethnizität und Geschlecht des Kindes unterscheiden. Die Hypothese, es wurde angenommen, dass afroamerikanische Mütter weniger Akzeptanz gegenüber dem Ausdruck negativer Emotionen zeigen, und negative soziale Konsequenzen für Kinder beim Ausdruck negativer Emotionen annehmen, speziell die Mütter von Jungen. Also nochmal weniger Akzeptanz gegenüber dem Ausdruck negativer Emotionen und auch negative soziale Konsequenzen für Kinder, wenn sie negative Emotionen ausdrücken. Die zweite oder das zweite Untersuchungsziel äh, unterscheiden sich die Praktiken der Sozialisation von Emotionen der Mütter über Ethnizität und Das Geschlecht des Kindes. Da wurde untersucht, ob afroamerikanische Mütter von mehr Emotionskontrolle, also Emotionsregulationsstrategien berichten und weniger unterstützende Reaktionen zeigen, wenn ihre Kinder negative Emotionen zeigen und sich weniger bei Mutter-Kind-Interaktionen mit Emotionen befassen, aufgrund der Betonung des eingeschränkten emotionalen Ausdrucks. ja, und diese Unterschiede sollten eben bei den afroamerikanischen Müttern von Jungen verstärkt sein. Soweit die Thesen, die Hypothesen dieser Studie. Wenn die ethnisch- und geschlechtsspezifischen Unterschiede in Praktiken der Sozialisation von Emotionen offensichtlich sind, dann erklären sie die Überzeugungen der Mütter über negative Emotionen. Beziehungsweise, das war eben eine Frage, ähm, wenn eben diese ethnischen und geschlechtsspezifischen Unterschiede in Praktiken der Sozialisation von Emotionen offensichtlich sind, erklären dann die Überzeugungen der Mütter über negative Emotionen diese Unterschiede. Das war die Frage, die durchaus komplex ist. Ähm, Da wurde wieder Fokus eben, wie gesagt, auf die Überzeugungen der Mütter gelegt. Ob diese Überzeugungen die negativen Emotionen die Unterschiede erklären. Also die Hypothese, die Überzeugungen der Mütter über die Angemessenheit des Ausdrucks negativer Emotionen und sozialer Konsequenzen, dieser vermitteln die Zusammenhänge zwischen Ethnizität und Geschlecht und mütterliche Emotionskontrollregulationsstrategien. Zuletzt wurden dann die Unterschiede in den Überzeugungen der Mütter und Reaktionen zu unterwürfigen und dominant negativen Emotionen untersucht und von Variationen separat noch berichtet. Zur Methode: 65 afroamerikanische und 137 euroamerikanische Mütter von fünfjährigen Kindern wurden für die Studie herangezogen. Ähm, das waren normative afroamerikanische Stichproben, also nicht nur aus Low-Income-Familien, low sondern ja auch hier gemischt. Ähm, also eine sozio oder sozialökonomische vielfältige Stichprobe, um Effekte von Bildung oder Armut auszuschließen. Das Untersuchungsdesign, Querschnitt- und Korrelationsdesign und nochmal zu den UVs und AVs. Zunächst mal Unterschiedshypothesen, da waren die UVs Ethnizität und Geschlecht und AVs war die Überzeugung gegenüber Ausdruck negativer Emotionen, die Überzeugung über soziale Konsequenzen von negativen Emotionen und Emotion Teaching, also unterstützende oder eben nicht unterstützende Reaktionen auf negative Emotionen. Bei den Zusammenhangshypothesen war UV die Ethnizität, die Mediatorvariable, die also den ähm, Zusammenhang herstellt, das waren die emotionsbezogenen äh, Überzeugungen Und die Moderatorvariable war das Geschlecht. AV war in diesem Fall die emotionale Sozialisationspraktik oder die emotionalen Sozialisationspraktiken. Zu den Datenerhebungsmethoden. Zum einen gab es hier wieder eine Selbsteinschätzung über einen Fragebogen, der von der Mutter ausgefüllt wurde, ähm, auch um demografische Daten aufzunehmen, also Geschlecht und Ethnizität, und um die Überzeugung gegenüber Ausdruck negativer Emotionen der Mutter zu erfassen. Da hat man also eine explorative Fakten, Faktorenanalyse mit einer Extraktion der Hauptkomponentenanalyse ähm, durchgeführt. Und man hat auch diese Selbsteinschätzung durchgeführt, um die Emotionssozialisationspraktiken zu erfassen mit dem sogenannten CCNIS. Es gab außerdem ein Videotape, um die Interaktionen zu beobachten, um Kinder und Mütter also zu beobachten, das war dieses Emotions Teaching, oder um nur die Kinder in den jeweiligen Experimenten zu beobachten. Zu den Ergebnissen, äh, erstmal zu den statistischen Verfahren, die da angewandt wurden, Ähm, zwei hierarchische Regressionsanalysen, einmal eine Kovarianzanalyse und noch eine Mediatoranalyse, Signifikanztest mit Bootstrap in diesem Fall. Zu den Befunden hinsichtlich der Zusammenhänge. Einmal zu den emotionsbezogenen Überzeugungen. Da hat sich ein signifikanter Haupteffekt bei Ethnizität ergeben für die Überzeugungen über den Ausdruck negativer Emotionen. Afroamerikanische Mütter fanden es nämlich weniger angemessen für ihre Kinder, negative Emotionen auszudrücken im Vergleich zu Euroamerikanerinnen. Hier spielte das Geschlecht keine Rolle und afroamerikanische Mütter von Jungen nahmen mehr negative soziale Konsequenzen an als afroamerikanische Mütter von Mädchen. Soviel zu den emotionsbezogenen Überzeugungen, jetzt zur Sozialisation von Emotionen. Unterwürfige negative Emotionen, also Trauer oder Angst zum Beispiel, da ist es so, dass afroamerikanische Mütter weniger unterstützende Reaktionen auf die unterwürfigen negativen Emotionen ihrer Kinder berichtet haben, als das bei euroamerikanischen Müttern der Fall war und äh, afroamerikanische Mütter von Jungen haben mehr nicht unterstützende Reaktionen gezeigt als afroamerikanische Mütter von Mädchen. Zu den dominanten negativen Emotionen wie Wut, die hier wie gesagt von diesen unterwürfigen negativen Emotionen wie Trauer und Angst abgegrenzt wurden. Hier wurden noch weniger unterstützende Reaktionen berichtet, außerdem wurden mehr nicht unterstützende Reaktionen berichtet als bei den euroamerikanischen Müttern. Zur Diskussion, also inwieweit kann man die Sicht der Autoren und Autorinnen einschränken hinsichtlich der Generalisierbarkeit, Die Stichprobenwahl kann man kritisieren, denn hier kamen die Versuchspersonen aus nur einer Region, nämlich aus dem Süden. Da kann man die Geschichte der Südstaaten und die Sklaverei anführen, die einen Einfluss gehabt haben könnte. Und zum Untersuchungsdesign, ähm, die Untersuchung der unterwürfigen versus dominanten negativen Emotionen war hier eingeschränkt. Und auch die Interaktionseffekte des Kindes, äh, die Interaktionseffekte, sind nur schwer herauszufinden in einer nicht-experimentellen Untersuchungsanwendung. Also Interaktionseffekte, in diesem Fall Ethnizität und Geschlecht des Kindes, die die Überzeugungen von negativen Konsequenzen vorhersagen sollten, die sind schwer mit einem solchen Design einfach herauszufinden. Zur Datenerhebungsmethode, da wurden nur die Daten von den Müttern erfasst, die Väter wurden aber außer Acht gelassen. Das heißt, in Zukunft sollte man hier ein breiteres Feld von Datenerhebungsmethoden einfach wählen, damit man da noch bessere und vielsagendere Ergebnisse erhält. Also im Prinzip wurden die Hypothesen hier ganz gut gestützt. Man hat eben herausgefunden, dass ähm, afroamerikanische Mütter da anders einfach umgehen mit diesen negativen Emotionen. Wie gesagt, am Anfang erwähnt, das könnte halt auch dazu beitragen, ähm, dass die Kinder in ihrer jeweiligen Gesellschaft besser umgehen können. Einfach wenn es da immer noch die Neigung gibt, ähm, diese Kinder zu unterdrücken. Und insofern werden die Emotionsregulationsstrategien halt auch so gewählt, dass man sich in solchen Gesellschaften vielleicht zurechtfinden kann. Traurig, aber wahr. Zur letzten Studie 6, die Regulation negativer Emotionen und prosoziales Verhalten bei Kindern im Vorschulalter in vier Kulturen von Tromsdorf und anderen Sympathy, Distress and Pro-Social Behavior of Preschool Children in Four Cultures. Zur Theorie, erstmal zur Auswahl der Stichproben. Ähm, Man hat in vielen Studien gesehen, dass die Sympathie oder das Mitgefühl sehr bedeutsam sind und auch Distress ist sehr bedeutsam. Das ist, wie ich vorhin schon sagte, schwer ins Deutsche zu übersetzen. Man könnte es mit Leid oder Not übersetzen. Ähm, Sympathie und Distress sind bedeutsam vor allem für die Entwicklung von prosozialem Verhalten. Allgemein ist es so, dass Distress ähm, prosoziales Verhalten hemmt und Mitgefühl regt es an. Allerdings wurden diese Studien immer nur in westlichen Kulturen durchgeführt. Deshalb wurde diese Studie dann ein bisschen ins Leben gerufen, um das zu ändern. Es gibt allgemein zu wenig gute ausgeführte Studien und Befunde, die kulturübergreifend sind. Das sollte diese Studie ändern. Entgegen der Aussage, dass es ein universelles, prosoziales Verhalten gibt, so etwas wie Altruismus, haben die Autoren da dagegen argumentiert. Erstens, ähm, dieses Verhalten... Würde auf Basis kultureller Werte selbstkonstruktiv und moralische Überzeugungen bewerten. Zweitens seien kulturelle Unterschiede schon dokumentiert und drittens bestünde das Konzept des prosozialen Verhaltens aus einer Vielzahl von Formen, weshalb es eine Generalisierung ähm, selbst auf einem individuellen Level sehr schwierig macht. Also sie haben so ein bisschen gegen ein universelles Altruismus-Konzept argumentiert. Wie gesagt, weil eben dieses Konzept auf Basis kultureller Werte bewertet ähm, und weil es äh, kulturelle Unterschiede dokumentiert. Und wie gesagt, das äh, prosoziale Verhalten, das Konzept des prosozialen Verhaltens besteht aus einer Vielzahl von Formen. Zu den Konzepten, die jetzt hier teilweise schon erwähnt wurden, und zur Definition der Konzepte. Pro-soziales Verhalten, pro-social behavior, das ist das freiwillige Verhalten einer Person zu helfen. ähm, Also helfen, teilen, geben, trösten zum Beispiel. Äh, In diesem Fall spontan aus Emotionen ausgelöstes Verhalten, ohne dass danach gefragt wurde. In westlichen Kulturen ist das eher freiwillig, in östlichen Kulturen ist das eher eine Verpflichtung. Soviel zum prosozialen Verhalten. Ähm, Empathie kann entweder Sympathie oder Distress sein. Sympathie, Sympathy im Englischen, ist Mitgefühl, also ein Gefühl von Sorge oder Trauer für eine andere Person in Not. Oder Distress, das ist eher eine aversive emotionale Reaktion, wenn man eine andere Person im Unglück sieht oder ein Missgeschick einer anderen Person sieht. Da gibt es entweder selbstbezogenen Distress oder fremdbezogenen Distress. Der selbstbezogene Distress charakterisiert sich durch eine Aufmerksamkeitsverlagerung vom Opfer weg. Also angenommen, ein Kind ähm, hat Empathie für ein Opfer, gleichzeitig fühlt es sich aber unwohl und auch gereizt. Das heißt, dadurch ist äh, die äh, Reaktion verbunden, diese Situation eher zu vermeiden. Das ist dann auch eine Coping-Strategie, um halt das eigene Unbehagen zu verringern. Also eine vermeidende Reaktion, man sieht also so, dieses Leid möchte sich eher davon abgrenzen und das führt dann eher zu so einer egoistischeren Reaktion, könnte man es vielleicht nennen. Dahingegen muss man den fremdbezogenen Distress ähm, definieren, da empfindet man Empathie und die Aufmerksamkeit wird mehr auf das Opfer gerichtet, Ähm, kann dann zu einer eher annähernden Reaktion führen. Also der fremdbezogene Distress führt eher zu einer Annäherung, der selbstbezogene Distress eher zu einer vermeidenden Reaktion. Soviel zum Unterschied zwischen ähm, prosozialem Verhalten bzw. Sympathie und Distress. Zu den Hypothesen, erstmal zu den kulturellen Unterschieden. Da war die Frage, ob sich die malaiischen und indonesischen Kinder im prosozialen Verhalten von den deutschen und israelischen Kindern unterscheiden. Malayische und indonesische Kinder waren hier die sozial orientierten Kulturen, die deutschen und israelischen Kinder waren die individuell orientierten Kulturen im Rahmen dieser Studie. Außerdem, die nächste Frage, unterscheiden sich malayische und indonesische Kinder in ihrem Mitgefühl, also Sympathie, von deutschen und israelischen Kindern und unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrem fremdbezogenen und selbstbezogenen Distress. Dann zu den Zusammenhängen und, und, äh, Zusammenhängen und emotionalen Reaktionen und prosozialem Verhalten. Also ist der Zusammenhang zwischen Sympathie und Distress und prosozialem Verhalten derselbe für die malaiischen und indonesischen Kindern verglichen mit den deutschen und israelischen Kindern. Und der nächste, oder die nächste Frage gibt es geschlechterspezifische Unterschiede und stehen diese im Zusammenhang mit spezifischen kulturellen Gruppen. Zur Methode, 212 Vorschulkinder aus zwei westlichen Kulturen, wie eben schon erwähnt, Deutschland und Israel, eher individuell orientiert, und zwei südostasiatische Kulturen, Indonesien und Malaysia, sozial orientiert, alle aus Mittelschichtfamilien mit hohem Bildungsstand, 118 davon waren weiblich. Es handelte sich dabei um ein Querschnittsdesign und Korrelationsdesign, Zu den Hypothesen, die UV, oder erstmal zu den Unterschiedshypothesen. Die UV war hier die Kultur, also sozial orientiert versus individuell orientiert. AV war prosoziales Verhalten, Sympathie und Distress, wiederum fremdbezogen und selbstbezogen, haben wir gerade den Unterschied gehört. Und die, die Zusammenhangshypothesen, da war die UV, Sympathie und Distress, wiederum selbst und fremdbezogen und das Geschlecht. Und AV war das prosoziale Verhalten. Moderatorvariable in diesem Fall war die Kultur. Zur Datenerhebungsmethode, man hat systematisch beobachtet mit Videotapes und drei emotionale Reaktionen kodiert, nämlich Sympathie, fremdbezogener Distress und selbstbezogener Distress. Zu den Ergebnissen, man hat erstmal eine zweifaktorielle Varianzanalyse ANOVA durchgeführt, mit den Faktoren Kultur und Geschlecht berechnet für jede emotionale Reaktion und dann hat man bivariate Korrelationen und eine Regressionsanalyse durchgeführt. Zu den Ergebnissen hinsichtlich der kulturellen Unterschiede, wenn es um das prosoziale Verhalten und um den selbstbezogenen Distress geht, eben bezüglich der Zusammenhänge auch zwischen den emotionalen Reaktionen, also Sympathie oder selbstbezogenen Distress, und dem prosozialen Verhalten, welche Rolle spielt die Kultur, ist ja so diese zentrale Frage. Man hat bei den südostasiatischen Kindern verglichen mit den westlichen Kindern mehr selbstbezogenen Distress beobachtet und weniger prosoziales Verhalten auch gesehen, mit Ausnahme der deutschen Jungen, die sich nicht von den südostasiatischen Kindern unterschieden haben. Außerdem hat man kulturübergreifend einen positiven Zusammenhang zwischen Sympathie und äh, prosozialem Verhalten festgestellt und einen negativen Zusammenhang zwischen selbstbezogenem Distress und prosozialem Verhalten. Diese Ausprägung der Beziehungen wurde dann auch durch die Kultur moderiert, so wie es die These auch postuliert hatte. Zur Diskussion und zur Frage, wie man die Sicht von Tromsdorf und anderen einschränken kann hinsichtlich Interpretierbarkeit und Generalisierbarkeit. Es ist schwierig, diesen Test allgemein so zu entwickeln, dass das für diese vier Kulturen äquivalent ist. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Störvariablen ähm, je Kultur. Dementsprechend ist es auch schwierig, diese interkulturellen Störvariablen komplett auszuschließen. Also wenn der Versuchsleiter aus einer Outgroup kommen würde, für die asiatischen Kinder dann könnte der dieser ein verändertes Verhalten hervorrufen im Vergleich dazu, wenn er in einer In-Group wäre. Das ist also wiederum etwas, was man bedenken muss und was diese Studie, diese Ergebnisse so ein bisschen einschränkt in der Interpretierbarkeit. Ähm, je nachdem, wie gesagt, äh, welcher Gruppe dieser Versuchsleiter angehören würde. Es ist außerdem ähm, so, dass es in den asiatischen Kulturen nicht angemessen ist, einer älteren Person zu helfen. Auch das grenzt oder ähm, ja, relativiert diese Studie so ein bisschen. Ähm, es ist auch so, dass Emotionsausdrücke natürlich nicht universell sind. Das heißt, ähm, Traurigkeit oder Trauer ist in Malaysia ja ganz anders kodiert, als das in Deutschland der Fall ist. Zum Beispiel wird Trauer in Malaysia ja gar nicht so gezeigt wie in Deutschland. Zum Beispiel haben wir ja auch schon gelernt. Das macht die Codierung wieder ein bisschen schwieriger be- beziehungsweise grenzt diese Studie oder relativiert die Studie auch wieder ein bisschen. Natürlich sind hier auch wieder keine Kausalschlüsse möglich, weil es sich ja wieder um eine Korrelationsstudie handelt. Genau, soweit die Diskussion. Und dadurch sind wir jetzt auch am Ende angelangt der sechsten Studie. Ähm, Es ist ziemlich schwer gewesen, finde ich, das so ein bisschen zusammenzufassen, weil es ja unglaublich viele Konstrukte waren und lange Begriffe und Viele Definitionen, ähm, ich glaube vor allem diese, diese Definitionen der Konzepte waren da teilweise wichtig, die sollte man sich vielleicht merken, man sollte natürlich auch ein bisschen methodisch begriffen haben, was so die Unterschiede sind zwischen UV und AV, Mediator und Moderatorvariable und jeweils wissen, was so definiert wurde in den einzelnen Studien und was halt unter dem Strich dann auch so herausgekommen ist. Genau, ähm, Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen folgen. Ähm, Ich werde schauen, ob ich nochmal im Zuge der Vorbereitung für die Klausur einen Podcast raushauen kann. Sollte dem nicht so sein, dann vielen Dank allgemein fürs Zuhören. Ähm, Vielleicht sehen wir uns in einem höheren Modul wieder. Wenn ich das hier wieder installieren sollte für ein anderes Modul, vielleicht M7 oder so, da sehen wir, glaube ich, auch nochmal relativ viele Begriffe wieder. Ja, vielen Dank, bleibt gesund. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und Glück für die Klausur. Ähm, übertreibt sich nicht mit dem Auswendiglernen. Ich glaube, dafür ist die Open Book Klausur da. So viel von mir, von meiner Seite. Eine Stunde 20 ist es geworden. Ziemlich harter Tobak. Bleibt gesund, macht's gut, bleibt neugierig, ciao und tschüss.